0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo Católico y Gay. Antes de escuchar la historia del día de hoy que llega desde la Ciudad de México... Te quiero agradecer tu tiempo, que nos des la oportunidad de acompañarte por los próximos 30, 40 minutos. Gracias por estar aquí. Si es la primera vez que escuchas el podcast, por favor acuérdate de suscribirte para que estés pendiente de los próximos capítulos. Si te gusta lo que escuchas, compártelo por favor para que estas historias lleguen a muchísimas personas. Si tienes tiempo, te agradecería que nos dejaras un review en iTunes. Ahora sí, vamos a escuchar la historia del día de hoy.
1: Hola, yo soy Rodrigo Gómez y soy de Pueblo, Católico y Gay.
0: Rodrigo, bienvenido al podcast.
1: Muchas gracias por invitarme. Es algo que, sabes, tenía muchas ganas de hacer desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, escuchándote a través de, de internet desde la Ciudad de México.
0: Desde la Ciudad de México y <risa> se me hace muy chido que estés aquí y que nos hayas dado el tiempo en tus vacaciones de platicar.
1: Era parte de las vacaciones, era parte de lo que tenía que hacer. Entonces, al contrario, gracias por invitarme a tu espacio. ¿De dónde eres? Yo soy de la Ciudad de México. Bueno, vivo en la Ciudad de México, tengo ya siete años viviendo ahí. Y eh, yo nací, y crecí en un pequeño pueblo en el Estado de México que se llama Calacuaya. ¿Cómo es? <ríe> Calacuaya es pequeño, es un pueblo... Ahorita ya no es un pueblo, evidentemente está dentro del área metropolitana, pero es un lugar que conecta a cuatro municipios, entonces es un lugar de muchísima transición de vehículos, de, de muchos negocios, pero que conserva muchas cosas como de las raíces de un pueblo, tiene una iglesia muy antigua, arcos que te dan la bienvenida diciendo que es un pueblo, y tiene una fiesta patronal en agosto, entonces es muy... Eh, sigue conservando la esencia de ser un pueblo, aunque ahora ya no lo parezca, ¿no?
0: ¿Cómo era tu niñez ahí?
1: Muy divertida. Yo crecí... Tengo tres hermanos. Entonces, yo crecí trabajando. Crecí haciendo cosas para tener dinero, para comprar dulces en la primaria, en la secundaria y ese tipo de cosas, entonces eh, tenía muchos amigos, ahí aprendí a jugar canicas, carritos, fútbol iba al campo a, a tirarme de una llanta desde las colinas entonces iba, hacíamos columpios en los árboles todo este tipo de cosas que son muy, muy usuales en una persona que, que, que vive o que crece en un pueblo que puede salir a jugar a la calle que, que haces de lo que te rodea tus juguetes entonces fue muy divertido siempre he sido muy inquieto <risa> ¿Tienes hermanos? Sí. Tengo tres hermanos mayores. Yo soy el consentido. Ah, te creas.
0: <risa> ¿Y cómo es ser el menor?
1: Es divertido porque yo ya llegué cuando mi mamá ya, o sea, su paciencia, ya estaba de, ay, ya es lo que quieras. <risa> ya los regaños se los llevaron los mayores. <risa> Entonces, ser el mayor... Muchos dicen que eres el consentido. Yo creo que eres el suertudo. Porque creo que evidentemente ya mi mamá para ese punto. Mi mamá es madre soltera. Entonces, seguramente ya para ese punto su paciencia ya no existía. <risa> ya no me regañaba tanto, entonces fue increíble.
0: Entonces, ¿creciste nada más con tu mamá?
1: Sí, crecí con mi mamá y mis tres hermanos.
0: Mm. ¿En qué momento te das cuenta que eres gay?
1: Fíjate que yo no tuve como una una infancia en la que yo sintiera que todo el tiempo era homosexual o que me sentía raro o que me sentía atraído por mis amigos o, y no por unas niñas. O sea, no pasé por eso. Yo la verdad es que he sido muy inocente, generalmente soy muy disperso y mi despertar sexual o mi despertar, eh, mi despertar de una atracción sexual fue hasta los 18 años. Yo todo el tiempo me la pasé jugando, incluso en la secundaria. Recuerdo que había temas relacionados a la sexualidad en la escuela o con amigos, ¿no? Pero yo nunca lo vi como un tema del cual me interesara. Yo me la pasaba trabajando, estudiando... Y esa era mi vida, esa era mi realidad. Nunca me había detenido a pensarlo. Cuando tengo 18 años, 17 años tal vez, en la preparatoria, tengo un muy mejor amigo. Éramos como, como hermanos, hacíamos todo juntos, nos reíamos de lo mismo sin decir nada, este tipo de cosas. Pero evidentemente eh, ya empezábamos a salir de fiesta. Y en las fiestas, pues él conocía chicas y de repente besaba a las chicas frente a nosotros, al grupo de amigos y yo me empezaba a enojar yo no descubrí que eran celos hasta después pero en ese momento me enojaba y mi argumento era venimos todos juntos, ¿por qué tienes que estar conociendo a otra morra, güey? entonces era como dude primero, cuando me empecé a dar cuenta que siempre que íbamos de fiesta me sentía de esta manera, fue como ok, esto no es normal o sea, porque no celo a todos mis amigos? que también lo están haciendo lo celo a él. Entonces, ahí fue donde descubrí que algo estaba... Que algo era distinto. Que no me sentía así ni con mis amigas, ni con otros amigos. Solo con él.
0: Pero me imagino que a estas alturas, de todos modos, tú ya entendías el concepto de que es un hombre gay, ¿no?
1: Claro. Nunca he tenido como un concepto, tal vez porque tengo la fortuna de haber crecido muy cerca de la Ciudad de México. Nunca eh, viví rodeado de algún estereotipo. Mm. Crecí viendo la televisión como todos. Entonces, en la televisión veía lo que posiblemente era ser homosexual, veía este estereotipo del chico que se dedica a la cultura de belleza, que es como súper amanerado, que tiene que ser el fantoche o el gracioso de la historia, y para mí eso era ser homosexual. Pero como yo no me sentía de esa manera, eh, Dice, yo decía, no soy. pues no soy gay. Porque sí, claro. para empezar no me interesa, no, ni siquiera yo sé cortarme mi propio cabello. Entonces a ese grado de inocencia llegaba, yo decía, pues es que eso es ser gay, no es que te gusten los hombres. Y como a mí eso no me gusta, pues no soy gay. Sí. Pero eh, conforme va, voy, voy creciendo, me empiezo a dar cuenta de, de, de que existe la homosexualidad, de que ser gay, de que es... Eh, una comunidad muy extensa, que son las lesbianas, los bisexuales y demás, teniendo 16, 17 años, nunca me generó como un tabú. A mí la verdad es que fue como un, ah, ok, esto existe, cool. No me siento interesado por ninguna de las variantes, ni siquiera la heterosexual, pero qué cool que exista. Ya después me di cuenta que sí me interesaba. Que sí eras. Que sí era. <risa> Oye, <Y> muy gay. <risa> <risa> y hablando de tu hogar... En tu casa,
0: ¿alguien te decía, oye, Ro, la, la novia?
1: Fíjate que en la secundaria tuve una novia. Una novia que fue por compromiso <ríe> con mis otros dos mejores amigos. Porque éramos los tres amigos que conocen a las tres amigas de otro salón. Uh -huh. Dos de ellos se hicieron novios de las dos chicas. Quedábamos uno y uno y dijimos, bueno, seamos novios, ¿no? Fuimos novios un mes. Me daba muchísima flojera juntarme con ella en el recreo. Porque... Era como una dinámica muy extraña y yo era como, ok, saliendo de la escuela, ellos se juntaban, se reunían y seguían ahí pues experimentando lo que es tener tu primer noviazgo y yo me iba a trabajar. Entonces era como de, pues es mi novia de recreo. Y mi mamá todo el tiempo fue como muy... Um, me ha dejado tomar mis propias decisiones y ella sabía que yo estaba estudiando y que estaba trabajando y que esa era mi vida y entonces nunca se metía, no era como de... Y la novia, más bien en lugar de preguntarme... Oye, ¿qué onda? ¿Por qué no has tenido novia? ni O algo así por, ese, por, por porque sintiera que era homosexual. Creo que no lo hacía porque ella creía que si tenía novia me iba a distraer de lo que estaba haciendo. Uh -huh. Entonces, creo que va por ahí. Creo que ella no me preguntaba por eso, no porque pensara que era homosexual. Pero después con el tiempo me di cuenta que ella sabía que yo era homosexual antes de que yo lo supiera. ¿En la escuela no te daban carrilla ni nada? Fíjate que siempre he sido muy astuto. Ah, como te puedes dar cuenta, soy una persona que... Eh, soy, soy muy chaparrito, soy muy delgado, pero tengo un gran carisma. ¡Ah, te creas! No, no es cierto. Esto lo editas, por favor. Ah, no, la verdad es que... Se va a quedar, ¿eh? ay, no es cierto, no soy soberbio. Ah, y soy muy sencillo. No, pero a lo que me refiero es que he sido como muy astuto en el sentido de en mis grupos escolares o de, o de deporte o en donde yo me involucrara, siempre me juntaba o me hacía amigo del bully. Entonces... Yo era como un foco rojo para que me molestara, pero como era su amigo, como me hacía su amigo desde el día uno, nunca me molestaba.
0: ¿Y tus hermanos te decían algo?
1: No, no hemos sido, somos, sí somos cercanos, más recientemente, pero no somos una familia que se ponga a platicar todo el tiempo, que, que, que seamos como... O sea, en ese momento, pues, la prioridad era estar bien, tener que comer, entonces... Este tipo de cosas, aunque son importantes, no eran una prioridad en casa.
0: Y volviendo con tu amigo, ¿qué
1: pasó? Pues nada, me quedé con ganas. No, te creas, te creas. No, pues...
0: <risa> le dedicaste la diferencia.
1: Le sí, claro, no. Le y también te quedó grande la yegua. No, pasa esto. Yo cuando me empiezo a dar cuenta que me ponía celoso de él... Y bueno, que no eran celos, pero que había algo raro, que yo me sentía enojado por la actitud que él tomaba en las fiestas Yo empiezo como a, a, a tratar de, de entenderlo Y vamos a una fiesta, yo antes de esa fiesta platico con mi hermana la mayor y le dije Oye hermana, creo que soy bisexual uh -huh. Y me dijo, ¿por qué? Y me dijo, porque mira, en la escuela hay dos personas que me interesan Y me dice, a ver, ¿pero qué te gusta de la chica? Y yo, pues es que es bien buena onda pero ¿qué te gusta el chavo? Yo es que es súper guapo y súper inteligente y me la paso riendo con él y aparte huele delicioso. Y me dice, dude, no eres bisexual, eres gay. Y yo, ¿qué? Ah. <risa> y dije, ah, ok, entonces ya entiendo que no es, o sea, evidentemente no está dentro de mi normalidad lo que estoy sintiendo, pero no es malo. Ya sé que tiene un nombre y que es que soy homosexual. Y mi hermana me dijo, no le digas a mi mamá hasta que esté seguro. Y dije, ok. Entonces, eh, vamos a una fiesta. Todo se salió de mis planes, evidentemente. Vamos a una fiesta. Y en la fiesta, yo parece entonces... Era una persona mucho más, chapar era mucho más chaparrito, era gordito, no tenía como este esta intención de arreglarme todo el tiempo. Ay, vanidoso que soy, ¿no? O sea, no, no me procuraba eh, eh, estéticamente. O sea, siempre usaba el mismo par de jeans, los mismos tenis y solo cambiaba la playera, pero la misma sudadera. O sea, cuando todo mundo utilizaba ropa común para ir a la escuela, yo parecía que me uniformaba porque no me interesaba. No me interesaba ni verme bien, porque no era como una prioridad, pero tampoco verme bien para alguien más, cuando a todos ya les estaba pasando. Y a esa edad, pues te quieres ver, encuentras tu identidad y sabes que eres o emo, rockero, metalero, reggaetonero, no lo sé. Y yo no, yo seguía ahí, simple. Entonces, vamos a una fiesta, a mí me decían chicharo por estas características, y una amiga, ya estábamos tomando, ¿de qué? Un tequila pero a esa edad un tequila es como si te pusiste una fiestota, entonces... Y luego ¿tú, con tu tamaño peor. Y luego, sí, claro, ¿no? Toda o sea, la botella. O sea, abrieron la botella y yo ya estaba vomitando, ¿no? <risa> <risa> y yo, ¡Ah! ya con resaca, y acabamos de llegar y ya traía resaca. Pero, pero lo que pasó fue que llegamos a la fiesta, están tomando, no sé qué, y una de ellas dice, en ese entonces pues era un escándalo que una chica ya no fuera virgen, y nos dice, bueno, amigos, les quiero compartir un secreto, éramos seis amigos en La Plata, y, y dice, les quiero compartir un secreto eh, Nosotros, bueno yo ya no soy virgen Y todos fue como de wow, bla bla bla, una tontería Y como que en ese círculo de confianza, en ese entorno bastante Ahorita lo veo y digo, ay, pequeños Pero en ese momento fue muy importante
0: Disculpa que te interrumpa <risa> Te voy a interrumpir porque eso es muy chistoso Hablando de lo que es ser de pueblo Muchas veces de lo que es ser católico también. Claro. Ese es como el coming out de las mujeres, siento yo, ¿no? El admitir que tienen relaciones sexuales, especialmente si no están casadas. Por eso se me hace muy chistoso que digas que te lo compartió porque, como uno diría, ahora siento lo que dicen mucha gente cuando me dicen a mí. ¿Para qué tienes que decirle a todo mundo que eres gay? Claro. Entonces, yo, yo ahorita pensé, ¿por qué tendría ella la necesidad de decirles que ya no era virgen? <risa> Por ejemplo, ¿no? Entonces, pero me imagino que viene de esta carga emocional que siente también la mujer de la presión de no tener relaciones sexuales. Claro. O de no sentirse como una mujer sexual. Es Se me hizo muy interesante ese dato. Te dejo continuar.
1: No, ya se me olvidó. Ah, de creas. <risa> <risa> no, realmente sí. O sea, realmente sí fue una situación en la que eh, el ambiente, la gente, el momento, el lugar... Todo se prestó para que nosotros seis nos sintiéramos en confianza y todos empezaron a hacer comentarios Ajá. como de que bueno pues ya compartió ella su secreto, lo vamos a hacer todos y yo en ese momento estaba pensando ¿cuál es mi secreto? Me, me sentí obligado a compartir algo... Y en ese momento yo no sabía que ser gay... Y aceptar mi homosexualidad era algo importante... Ajá. Yo dije, bueno, es parte de mí... Pero no me siento tampoco como tan... En esta dinámica de buscar un novio... O tener una experiencia con alguien más... O sea, fue solo como... No es importante y no pensé en eso... El punto es que empezaron, no sé qué... Y una de mis amigas... El secreto era... Esto es un escándalo... <risa> estaba saliendo con un profesor... Y ella dice, yo brindo porque... pues el amor imposible, no sé qué. Y a mí se me ocurrió decir, sí, salud, pero fiel único. Entonces todos los demás se como de, ¡Oh! el chicharo está enamorado. O sea, está chiquito, está gordito, está chistoso y se enamoró de quién. <risa> Queremos saber de quién se enamoró. Y me empezaron a fregar todo el tiempo como de, ¿y de quién es? ¿y quién es? ¿y quién es? Todos los seis al mismo tiempo. Y en eso mi amigo se levanta de la mesa y me dice, yo ya sé quién es. Y yo le dije, no tienes idea quién es. Me dijo, yo sé quién es. Yo ya sé quién es. Dije, no tienes idea. Que ya sé quién es, que ya sé quién es. Y no sé si porque me había tomado medio tequila <risa> o porque me sentí como enojado de su actitud. Le dije, eres tú. Y se quedó parado. Así como me dice, ya sabía. Deja su vaso en la mesa y se va. Todos se quedaron como en silencio, como de qué está pasando. Y mi única reacción fue decir... ¿What? O sea, ya, ya, ya lo había escuchado... Ya lo había pensado... Pero nunca lo había dicho... Nunca le había dicho a nadie que me gustaba un hombre... Y en ese momento me lo dije y se lo dije a más gente... Entonces... Me dio miedo... Me paré y me fui a esconder al baño... No lloré... No hice una escena de drama... Solo me paré y fui al baño... Y no salía... Y mis amigos fueron y me dijeron... No pasa nada... Te aceptamos... Tranquilo... Y yo dije... ¿Qué acabo de hacer? O sea... Ni siquiera estoy seguro. ¿Qué acabo de hacer? Yo sabía, aunque tenía 17 años, sabía que había hecho algo importante, aunque para mí en ese momento no significara algo. Entonces, después de casi 20 minutos logran sacarme del baño, pero yo ya salí directo a agarrar mi mochila y decirles nos vemos después. Y ahí viene la parte más complicada, porque... ...regreso de la fiesta... ...voy camino a casa... ...voy pensando qué acabo de hacer... ...con este aroma a tequila... ...sintiéndome valentonado... Por, ...por haber tomado un poco... ...llego a mi casa... ...y lo primero que pensé fue... ...mi mamá es mi mejor amiga en el mundo... ...¿por qué le voy a ocultar algo así? ...y si ya lo saben mis amigos... ...ella tiene que saberlo... ...pero no sabía cómo decirle... ...entonces voy pensando en eso... ...llegando a casa, llegando a casa... Y cuando llego a casa le digo, oye mamá, este, quiero platicar contigo. Y me dice, estás borracho. Y se empieza a reír porque obviamente yo me la pasaba en la escuela y en el trabajo y nunca me había visto ni siquiera tomar, pero ya sabía que me iba a una fiesta. Entonces le llamó la atención como verme en esa etapa como de, estás muy chistosito, ¿no? Mm. Y me dice, estás borracho. Y le dije, ay, un poquito, tome tequila. Me acuerdo perfecto que estaba comiéndose una sopa de fideo. <risa> y me dice ¿qué pasó? y le dije es algo serio y ella solita me dijo ¿tienes novia? y me le quedé viendo y le dije no y ella me contesta ¿novio? y en ese momento me quedé de ¿what? y le dije algo así la historia podría decirte que ella me dijo ok, no te preocupes medio lo entiendo pero no mi mejor amiga en ese momento desapareció y se convirtió en un ser que no sabía quién era. Tiró la, la, la cuchara en la sopa, brincó una escena súper dramática, que hasta la fecha me burlo con, de eso con ella. <risa> Pero se puso como loca y me dijo, me acabas de decepcionar como nadie en la vida, eres el peor de tus hermanos. ...no sé qué hice mal... ...seguramente ni vas a trabajar... ...no sé de dónde aprendiste esa modita tonta... ...seguramente es la escuela... ...y mil cosas horribles que te puedes imaginar... ...me hizo sentir... ...en ese momento... ...que ser homosexual era malo... ...ahí, ahí me di cuenta... ...que no era normal... ...en cierto punto... ...o a la realidad en la que yo estaba... ...entonces me sentí como de... ...lo que estoy haciendo está mal... ...o sea, ¿qué, qué acabo de hacer?... Y aparte seguía con el tequila encima. <risa> Entonces pasé por, por, por este momento de depresión en el cual estuve muchísimos días echado, llorando, sin entender qué estaba pasando. Porque perdí a mi mejor amigo, porque perdí a mi mejor amiga, que era mi mamá, y porque no entendía qué pasaba. O sea, fue como, ¿por qué soy gay? ¿Por qué? O sea, todo iba bien iba a la escuela, iba a trabajar, tenía a mis amigos, tenía una buena relación con mi mamá y de repente descubro que soy homosexual y me doy cuenta que el mundo es distinto. Y es ahí donde todo cambió.
0: ¿Cuándo volvieron a hablar del tema?
1: Se habló recurrentemente del tema. <ríe> me llevó a terapia psicológica. Su primera reacción fue llevarme a terapia psicológica, decir lo que tú tienes, no es normal, ella seguía creyendo que era una moda y me decía no y no y no y no, entonces pasamos de terapia psicológica en terapia psicológica, evidentemente mi comportamiento cambió, me volví más rebelde, pero en ese momento salimos de vacaciones en la escuela y teníamos vacaciones de verano, eran dos, tres meses y yo dejé de ver a mis amigos, entonces iba a trabajar, empecé a tomar y empecé a dejar eh, de llegar a casa Me volví un rebelde, le contestaba horrible O ni le contestaba O sea, me volví otra persona, ¿no? De ser el güey que, que, que sí le hacía caso Y que, pues, tranquilo, que no tenía que preocuparse por mí Me convertí en el rebelde Sin causa ridículo Entonces, <risa> en todo esto Me empecé a llevar a terapia y yo tenía una actitud Como de, pues, ay me vale, o sea, ya no sé si quiero Ser gay o no, pero tampoco quiero estar en esto O sea, no entendía nada No sabía qué estaba pasando y en una de esas, pues la terapeuta me dijo, ¿es que te diste cuenta que tienes la culpa? Porque yo le decía, es que no entiendo por qué mi mamá no me acepta. Me dice, es que tú tienes la culpa. Y yo dije, ¿cómo? ¿Es mi culpa ser gay? Y me dijo, no, tu culpa es que tú eras una persona para ella. Le dices soy gay y cambiaste tu comportamiento radicalmente. Entonces ella está asociando ser homosexual con este comportamiento, no con que eres su hijo siendo homosexual. Entonces dije, ok, tienes un punto Vamos a intentarlo. Y empecé a hacer cosas básicas que no puedes... O sea, de verdad, empecé a atender mi cama y mi mamá se me gaba como viendo, diciendo, ¿y este? ¿Qué le pasa, no? Y poco a poco empecé a, a cambiar mi comportamiento, a ser yo nuevamente. Digo, no ser un hijo ejemplo, un hijo modelo, sino un hijo que no, no diera problemas, ¿no? Un, un hijo, tal cual. Y eh, la terapeuta empezó a tomar esta postura de tener la sesión con mi mamá. Y que mi mamá entendiera también cuál era mi comportamiento que estaba pasando en mi vida y demás. Y mi mamá se dio cuenta. Y me dijo, ya no vamos a terapia. <risa> ¡Re cabrón! ¡Ay, perdón! Pero me dijo, ya no vamos a terapia. Y me acuerdo perfecto que estaba muy enojada. Y le dije, pues vámonos a terapia. Yo ya iba a terapia feliz porque dije, bueno, lo está, asim lo está asimilando. Tenemos mucho menos problemas y demás. Y un día, cuando supongo que se dio cuenta, porque no es nada tonta mi mamá... Me dice, ya no vamos a ir. Y siéntate que quiero hablar contigo. Y me dio la Biblia de cómo ser homosexual. La amo con locura. Porque me dijo, a ver, siéntate que quiero hablar contigo. Nos sentamos y me dice, mira, yo no entiendo. Yo no entiendo eso, esa moda tonta que traes tú. Pero eres mi hijo. ¿No? Como que en ese momento se desarmó. Y me dijo, pues eres mi hijo. Entonces te voy a pedir tres cosas básicas. A mí, no me traigas a nadie a la casa. No quiero enterarme de nada de lo que hagas. Lo que hagas en tu cuarto es tu problema, pero no me traes a nadie a la casa. Dos, no te me vistes de mujer. Yo te crié como hombre y como hombre te me comportas. Y yo dije, bueno, en ese momento no conocía a las drag queens y dije, ok, puedo con eso. Ahora obviamente no lo voy a cumplir. Ah, te creas. <risa> no, pero realmente yo entendía, ¿no? El, el por qué lo decía ella. Claro. Y el tercero me dijo... Que, digo, ¿puedo decir una grosería? Sí, por supuesto. Ok. Ella me dijo, y tercero, lo puto no te quita lo caballeroso. A las mujeres me las respetas, porque yo te quería como un hombre caballeroso. Y dije, ¿puedo con esas tres? Estamos de acuerdo, llegamos a un trato, vamos para adelante. Le costó, le costó al principio. Me dijo, yo me sentí mucho mejor, mucho más liberado, estaba mucho más tranquilo. Empecé a decidir ya conocer a, 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 a chicos en la prepa y demás. Pero yo seguía de vacaciones. Entonces, regreso de vacaciones <risa> y fue literalmente una metamorfosis porque adelgacé, fue cuando me llegó el estirón. Digo, no llegó al 1.70, pero en ese momento me dio unos 50 ¿estamos de acuerdo? Pues, pero lo que había. Pero mira lo que había. Es para lo que me alcanzo Entonces, estiro... Pues estás alto, ¿no? Estás más alto que yo. ¿Te parece? Sí. Es que son los tenis. El tacón. Es el tacón, es exacto. No, mamá, no traigo tacones. No, creo que, bueno, era más chaparrito entonces y crecí. Entonces ahora eh, llego a la escuela... Me cambio el corte de cabello, o sea, de, de no preocuparme. Por eso mi hermana la mayor me dice, pues si vas a ser un homosexual, lo vas a hacer bien. Ándele. Ah, y me llevó a comprar ropa, ¿no? Y me compró ella, me compró ropa, me puse un arete en la ceja, cambié mi corte de cabello, ya tenía tres cambios de ropa para verme distinto mientras iba a la escuela, entonces ya no tenía mi ropa de uniforme. Y empecé a notar que ser vanidoso también es parte de sentirme bien, de sentirme feliz, ¿no? Entonces empecé a procurarme más físicamente. Digo, no hacer ejercicio, verme bien. Entonces, eh, empiezo como con esto y, 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 y llego a la escuela con el nervio de decir, ok, mi mamá ya me acepta, pero yo a mis amigos los dejé con tequila en la sangre. No sé qué va a pasar ahora. Llego y nadie me habla, y nadie me saluda, y nadie me hace caso. Y yo dije, chales, porque soy homosexual. Entonces no intento hacerlo de nuevo. No intento acercarme con mis amigos. Me empiezo a sentir súper mal, súper mal, súper mal. Hasta que tenemos una hora libre. Voy al área donde nos juntamos todos. Me siento. Y de repente una de mis amigas se me queda viendo. Y me dice, no inventes. Chicharo. <risa> y yo, pues sí. Pero yo estaba pensando que no me hablaban porque era homosexual. Pero no me reconocían. Y bueno, fue en ese momento fue risas diversión familia Coca Cola sabes ay perdón el spoiler bueno <risa> Colazo. Eh, y yo perdón 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 pero bueno ya en ese momento sentí que estaba bien ser yo que que te, estaba padre aceptarse y ser uno mismo no entonces mis amigos me abrazan y me dicen todo bien y mi amigo el que el que del cual que gracias a él descubrí que era homosexual nunca más me volvió a dirigir la palabra hasta la fecha Y eso es lo más gracioso y preocupante de la historia Es que él piensa Que si yo lo veo, me lo voy a aventar encima O sea, ese nivel de pensamiento Sigue existiendo en la Ciudad de México sí. Que es una ciudad grande Que ya no es el pueblo, ya no es Calacuaya donde yo vivía. Entonces, bueno Nunca más me volvió a hablar Pero pues ya estaba rodeado de una dif Diferencia en la preparatoria Todo el mundo se entera que soy homosexual Y mis amigos me hacían burla porque decían Ahí viene otro me llegaban con cartas, era como el nuevo gay ¿no? <risa> que me veía distinto, entonces empecé a conocer a varias personas, como en el ámbito de no soy el único homosexual en la preparatoria y está bien ser homosexual y pues nada ya después pues dije ok pues quiero intentar y conocer gente y, ya. <risa> y pues nada o sea, eh, con el tiempo conocí a mi primer novio eh, Gibran y él hizo un cambio radical en la relación que tengo con mi mamá respecto a mi homosexualidad porque se esmeró. Actualmente a Gibran lo quiero muchísimo, somos mejores amigos. Me compartió su círculo de amigos, que se volvió mi círculo de amigos ahora. Y es una persona que es muy importante para mí por eso, porque él vivía en un contexto de aceptación de su homosexualidad con su familia, me involucró con su familia y él hizo que mi familia lo involucrara. Y que mi mamá dijera, lo quiero conocer, quiero saber qué estás haciendo. Que rompiera ella su propia promesa de decirme, pues vas a ser gay, pero esto no se hace. Ella dijo, bueno, si es parte de,
0: ¿no? ¿Cómo fue esa, ese ese proceso?
1: Pues fue interesante. Un día yo fui por ella a su trabajo. Mi mamá es empleada doméstica. Y fui por ella a su trabajo y ella estaba lavando trastes. Yo estaba fuera de la casa esperándola. Y me dijo, salió y me dijo, estaba ahí lavando trastes y te vi ahí sentado en la banqueta. Y me puse a pensar, pues solo es gay, no me está diciendo que se va a morir. Entonces, pues ni modo, así me tocó y pues quiero saber qué es eso. Y entonces ya yo empecé a platicar con ella de, oye, es que conocí a alguien y quién es y en dónde vive y cuántos años tiene, a ver una foto y empezó a involucrarse cada vez más. Hasta que aceptó. En un cumpleaños, Gibran me hace una fiesta sorpresa en casa de mi hermana. Y mi sorpresa no fue la fiesta, sino que mi mamá estuviera en esa fiesta, esperándome ahí. Entonces fue como un, ¿what? <risa> ¿Sabes? Y ahí fue donde dije, wow, mi mamá lo está intentando. Entonces... A veces no está tan padre, porque ahora la señora es como de... con quién sales? Mamá, estoy bien solo, no te preocupes. Pero estás joven, pero conoce a alguien, ¿sabes? Y pues ya, ¿cómo le pongo? ¿Cómo le digo? Ya cállese, señora. Siéntese. Ya siéntese.
0: No, qué padre, qué padre, porque es un camino muy largo. Empezaron en un punto muy alejado de, de poder convivir, ¿no? Con una pareja y, y poder claro. abrir esas pláticas.
1: Claro. Y hasta la fecha es un tema... Ella ya no tiene un tabú. Tiene... Tú sabes, hago contenidos. Recientemente hice un contenido con una drag queen para mi cuenta de Instagram. Y le conté, voy a grabar con una drag queen. Y me dijo, ¿qué es eso? Y le conté y noté su incomodidad. Obviamente no le puedo exigir que sea la mamá más moderna, pero sé que lo intenta. Sé que no me juzga. Y que, y que para ella es importante que su hijo está haciendo lo que le gusta más allá del estereotipo de ay, no, es que mi hijo es gay y eso es malo. Ya para ella no soy su hijo el gay, para ella soy Rodrigo. Claro. Y eso es lo importante.
0: Claro. ¿Cómo es la vida gay en la Ciudad de México?
1: Mira, yo también llegué... Yo siempre llego tarde a todos lados. <risa> Por eso yo sé, no desespero y sé que en algún momento encontraré el amor. Ay, sé que voy tarde, sé que voy tarde. <risa> no, la verdad es que, mira, yo llegué a una uh, dinámica de la vida gay... En Ciudad de México, cuando yo ya era demasiado grande, no pasé como mi adolescencia viendo cómo es la vida gay o cómo era la vida gay, entonces a mí me recibió un ambiente de diversidad bastante noble, o sea, yo llegué ya a una ciudad de México en donde puedes agarrar de la mano a tu pareja, ir caminando por la calle, en el momento en el que yo llego a la Ciudad de México a vivir. Que me independizo y que empiezo a, a también vivir mi homosexualidad libremente en la calle, nunca he dicho no soy gay, siempre, eh, no es como mi bandera de presentación, evidentemente se dan cuenta por los tacones, <risa> pero no ha sido un tabú para mí, uh -huh. tuve la suerte de no darme cuenta que había un closet hasta que salí de él. ...y me siento muy afortunado por eso... ...porque he conocido muchas realidades que no son así... ...y por eso trato... ...de hablar al respecto en cada espacio que tengo... ...de decir mi realidad no es la misma de todos... ...entonces no puedes decir... ...que porque vives en la Ciudad de México... ...en este clima de la Ciudad de México... ...de, de apertura... ...de que eres, eh, puedes ser gay libremente... ...todavía existen cosas eh, complicadas... ...pero se ha avanzado... ...pero no puedes decir que porque vives en esa realidad... ...todo México vive en esa realidad... O sea, claro. ...hay mucha gente a la que le cuesta... ...insisto, yo fui un sortudo... Pero no por eso dejo de entender otras realidades ¿no? y de tratar de apoyarlas, claro. Por supuesto. Pero, pero no, la Ciudad de México es una ciudad abierta, tenemos eh, bastante espacio para la difusión de cuestiones que tengan que ver con la diversidad, tenemos eh, eventos o sea por ejemplo acaban de pintar un cruce peatonal en una de las avenidas más importantes con la bandera gay por el mes del orgullo, se ha avanzado al respecto venimos de un proceso electoral complicado e importante para México y el tema de la diversidad estuvo increíble porque fue un tema de agenda que los políticos asumieron para sus campañas políticas Entonces, de hecho
0: la toma de presidencia de Andrés Manuel López Obrador es la primera en la que se menciona a la comunidad LGBTQ, así es desde la voz del presidente de México
1: y eso es algo radicalmente importante, porque el señor manejó un clima de incertidumbre al respecto de los derechos de la diversidad sexual a través de su campaña política, pero al momento en el que toma posición asume que en México todos somos bienvenidos. Entonces, que todos somos importantes y que todos tenemos derecho a ser felices y a vivir una vida plena de la mejor manera posible. Entonces, que se hable al respecto, obviamente falta mucho por hacer, pero que se hable al respecto es un gran paso para la comunidad LGBT en nuestro país. Somos un destino gay bastante grande, o sea, Ciudad de México, Puerto Vallarta, ahora Los Cabos, nos hemos convertido como país en un destino para la para el turismo gay. Entonces, se vive, se vive un clima de apertura, existen todavía muchos prejuicios y tabús, pero se pueden hacer cosas. ¿Qué te llevó a la Ciudad de México? Híjole, eso es muy complicado. Te lo compartiré porque también es algo que me hace ser quien soy. Tuve una discusión con mi madre muy, muy fuerte por el tema de mi paternidad. Entonces, al enterarme de dónde provenía el espermatozoide ganador... <risa> Eh, la, la dinámica, no quiero abundar en eso por respeto a ella, pero eh, la dinámica fue muy fuerte, entonces me enojé muchísimo con ella, porque en ese momento por mi inmadurez también, se me vino encima su plática cuando le dije que era gay y dije, ¿con qué cara lo hiciste? o sea, también eres humano, pero tú a mí me juzgaste ¿y por qué yo a ti no lo voy a hacer? ahora sé que no, porque es mi madre, <risa> pero en ese momento me enojé mucho y ese fue ...como el se ...terminó con mi primer novio... ...con Gibran... ...también justo en esos momentos... ...y me entero... ...que no pasó un examen... ...de la universidad... ...y que estaba perdiendo... ...un año de estudios... ...entonces mi vida se derrumbó... ...mi pequeña vida también... ...no tenía muchos años... ...tenía 20... ...pero lo poco que estaba construyendo... ...los pininos... ...mis asentamientos de mi vida... ...se pierden... ...y dije... ...¿qué hago? ...una amiga... ...empieza a vivir sola... ...en la Ciudad de México... ...y me dice... ...¿por qué no te vienes para acá? ...o sea inténtalo, y yo no lo pensé, dije voy, necesito estar alejado de esto y no para estar mejor, solo para no estar aquí, entonces me fui, fue muy difícil porque vivimos cuatro meses, obviamente era un departamento sin muebles, sin gas, sin focos incluso, pero ya no estaba en, el momento, en ese lugar que me, que me afectaba, me voy de casa enojado con mi mamá, no, no perdimos comunicación, pero yo estaba muy molesto con ella, y tenía que resolver en mi cabeza esta nueva interrogante de ¿Quién es mi papá? Sé quién es, pero lo quiero conocer y buscarlo y demás Entonces, eso me hace irme Me voy a la Ciudad de México Y estando en la Ciudad de México Conozco y entiendo más Qué significa ser gay Qué significa ser Rodrigo Y qué significa ser Rodrigo gay okay, en la Ciudad de México Entonces, fue increíble Pasar, tuvieron que pasar dos años para resolver la relación con mi mamá. Pero eso afortunadamente nos unió más que nunca. Y ahora somos súper compás. Súper, súper compás. De que yo le digo Doña Anita, por ejemplo. ¿no? Entonces, así es como llego a la Ciudad de México. Ya tengo pues, siete años viviendo ahí. Pero eh, ha sido increíble. O sea, la Ciudad de México es, puede ser un monstruo, pero cuando aprendes a caminar con él, está padre.
0: ¿Qué significa ser Rodrigo?
1: Híjole, pues para empezar No quiero decir perfección porque, Ah, te creas, te creas, te creas no. no, la verdad Fíjate, es una pregunta Bien difícil ¿Qué significa ser Rodrigo? Yo te diría Perseverancia Significa aceptación Significa respeto Mucho respeto Caballerosidad y creo que eh, vuelvo a, a retomar aceptación, porque es bien difícil eh, es bien difícil, muchas personas me dicen como, tienes una, una personalidad bien ligerita ¿no? o sea, haces cosas chidas y andas de aquí para allá y te mueves y, y demás, pero no ha sido fácil o sea, todo mundo ve el resultado de todo el trabajo que se ha hecho, pero no ven el, el trabajo que se ha hecho entonces, he estado rodeado de mucha gente, afortunadamente, en el momento justo aparecen que me han dicho, estudié aquí, ¿por qué no mejor trabajas acá? ¿Por qué no mejor aprendes a hacer esto? Y... no lo sé, o sea, todo eso es a Rodrigo, o sea, no sé. Es muy complicado responder eso porque nunca lo había pensado.
0: <risa> Tú contesta lo que dijo la doña alguna vez. Es digo? muy complicado hablar de mí misma porque soy mucho más de lo que parezco.
1: Exactamente. Y luego, o sea, yo tratando de no parecer payaso y, y tú diciendo esas cosas. Ah, yo sí lo
0: digo con toda la contundencia del mundo. ¿Qué significa ser gay para ti?
1: Ay, Para mí es una bendición. Me encanta. Y literalmente, te explico por qué. Mi, mi familia es de Oaxaca de Valles Centrales pero en Oaxaca, en, en el Istmo de Tehuantepec, en la costa ser gay, ser mushe es una bendición y es una bendición bajo cualquier concepto es el hijo que va a ayudar a los padres, es el hijo que los va a cuidar es el hijo que, que es la bendición para los padres haber tenido un mushe porque pues va a estar ahí para ti cuando estés viejo es una, lo, lo hiciste bien ante Dios si lo pensamos mucho es, podría ser un poco complicado pero si lo piensas desde, ese, desde esa perspectiva es una bendición que Dios te haya dado un mushi. Cuando yo le conté esta historia a mi mamá, nos estábamos muriendo de risa porque le digo, yo soy tu mushi y me tratas bien mal. <risa> y me dice, ay, sí, mejor es mi bendición. Ya, ven, me a cuidar, es más, ya me voy a salir de trabajar para que me mantengas. <risa> Entonces, para mí ser gay es eso, es una bendición. Por mi cultura oaxaqueña que tengo en casa, eh, porque por es lo mejor que me ha pasado. Porque antes de ser gay, vivía como uno más, hacía las cosas como un robot y cuando descubro que soy homosexual que el mundo es mucho más grande y que tiene muchísimos colores es cuando empiezo a divertirme a aprender, a crecer y a ser yo a tener mi propia identidad entonces para mí ser homosexual es una bendición
0: Este es un tema que todavía no he trabajado en el podcast pero lo quiero hacer Ok Te voy a hacer la pregunta a ti Quiero volver a hablar de tu amigo Ok Nada más por el... El hecho de que se me hace muy interesante que él ya sabía. Pero no fue un problema para él hasta que tú se lo dijiste en voz alta. Claro. Y yo creo que eso nos ha pasado absolutamente a todos. Que tienes que tener, especialmente en esa edad, en la secundaria preparatoria, ¿no? Que te enamoras de alguien que... Bueno, en tu caso no fue así, pero por lo menos en el caso creo que general... Tú ya sabes lo que sientes, ya sabes cómo te identificas de alguna manera y sabes que los tienes que querer como en silencio. Y te tienes que aguantar que el chavo le gusten chavas, te tienes que aguantar que te esté platicando cosas, especialmente cuando hay una amistad. A todos nos ha pasado. Claro. Eh, por eso el chiste, ¿no? De la diferencia. La canción, porque vas a un lugar... Eh, digo, obviamente la canción es universal, pero vayan a un antro gay a las 2, 3 de la mañana cuando lanzan esas canciones y vean cómo la canta la gente para que entiendan, ¿no? Y
1: yo empiezo a llorar.
0: No, eh, y lo, lo que te quería preguntar era... Obviamente era tu mejor amigo. Sí. Obviamente ya no volvieron a hablar nos acabas de decir.
1: ¿Es algo que quisieras resolver? No, porque... Se resolvió en el momento en el que él dejó de hablarme. Mi responsabilidad era decir, para mí, uh -huh. tú eres importante y te estoy viendo más allá que un, que un, que un amigo. Así seas o no gay, porque yo no sé si soy gay. Yo no dije, oigan, quiero decirles soy homosexual, quiero decirles estoy enamorado de alguien. Uh -huh. Porque yo lo vi como persona, no como hombre, ¿sabes? Y yo resolví lo que se tenía que resolver y que estaba en mi cancha en ese momento. Ya, él tendría que resolver algo. Yo ya hice la parte más difícil. <ríe> en caso de que exista Pero no hay un interés de su parte Para retomar una amistad en una etapa importante De nuestras vidas Y tampoco es que yo lo busque Después eh, sigo en contacto con muchos de mis amigos Que fueron un soporte importante para mí en ese momento Incluso Se alejó de ellos Y hacía comentarios Sobre mí con ellos cuando yo no estaba eh, Muchos años después Y es por eso que sé que hasta la fecha Él piensa que si yo lo veo Me lo voy a aventar encima porque fue como... O sea, no entiendo. Uh -huh. Ahora, si yo desperté alguna pulsación homosexual en su persona, eso igual lo tiene que resolver él. A mí tampoco me importa. Yo lo invitaría, lo cobijaría como amigo y decirle, güey, éramos muy chavos, no pasa nada. Y si eres homosexual, te acabas de dar cuenta cuántos años has pasado escondido, no pasa nada, ven no es que te voy a abrazar y te voy a decir seamos pareja, te voy a abrazar como una persona que sabe que es ser homosexual y que si necesitas apoyo, aquí estoy pero creo que si algo se tiene que resolver tiene que ser de esa parte no, claro. no, de, mi, no de mi parte
0: ¿con qué sueñas?
1: depende el día Ay.
0: <risa> mejor dicho la noche
1: <risa> ya sé, bueno también el día es bien huevo. <risa> es cierto, no te creas pues la verdad es que yo soy un eterno soñador. Creo que yo vivo soñando. Y hago de eso mi materia prima para, para Pero vivir. la
0: pregunta es: ¿con qué sueñas?
1: Pues es que es bien complicada esa pregunta. O sea, ¿con qué sueño? No, para... la
0: pregunta es simple.
1: <risa> bueno, la, la respuesta es la complicada. <risa> <risa> ¿Con qué sueño? Pues sueño con, con seguir siendo yo. Me he encontrado en momentos muy complicados en los que me he perdido tanto que me desconozco tanto y sueño mejor conseguir siendo yo. De verdad, yo me veo siendo un anciano que cuenta historias con una cafetería en una casa duplex, arriba mi casa, abajo la cafetería, teniendo un perro, tal vez dos, platicando con mis empleados y con los clientes que van a ir seguido a mi cafetería, yo con mi barba blanca, súper viejo. No me veo con alguien, no porque no lo quiera, sino... Porque ahorita me siento cómodo estando solo. Pero, si alguien quiere entrar a ese café de la casa duplex con una cafetería, pero él decide que vamos a vender también sándwiches, podría negociar. <ríe> podría negociar. ¿Eres feliz? Sí, ahora sí.
0: Y según Rodrigo, ¿cuál es la clave de la felicidad?
1: Ser uno mismo. No rendirse nunca. Seguir echándole ganas a lo que sea que hagas... Aún así, cuando piensas que ya es suficiente, siempre hay más. Entonces, para ser felices, no traicionarse a uno mismo. Si te sientes bien con lo que haces, si te sientes bien con lo que eres, si te sientes bien con tus raíces, con lo que quieres ser, con lo que te gusta ser, puedes ser muy feliz. Gracias. Gracias a ti.
0: Gracias por dejarnos acompañarte con esta historia. Si es la primera vez que escuchas el podcast, por favor suscríbete para que estés pendiente de los próximos episodios. Comparte esta historia para que llegue a muchísimas personas. Y si tienes tiempo, te agradecería si nos buscas en iTunes y nos dejas un review. Si tú quieres contar tu historia, con muchísimo gusto, abrimos el micrófono para que la cuentes. Búscame en Instagram arroba de pueblo católico y gay mándame un mensaje y con mucho gusto agendamos para que estés aquí y puedas contar tu historia una vez más muchas gracias por dejarnos acompañarte, gracias por dejarnos estar en tus oídos, platicar contigo sobre estos temas te agradezco con todo el corazón tu apoyo yo soy Eder Díaz y yo soy de pueblo católico y gay
1: yo soy Rogómez. Y soy de pueblo, católico y gay. Gracias. Gracias a ti.